0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. En el programa de hoy vamos a hablar de arte e historia pero no de una historia cualquiera, sino de una historia y de un personaje del Antiguo Testamento. Su nombre, Daniel. Seguro que enseguida han descubierto de quién les voy a hablar hoy. Pues efectivamente, del profeta Daniel. La obra que he elegido para ilustrar al personaje no es un cuadro, sino un grabado. Una estampa que pertenece a uno de los más ilustres grabadores de la historia del arte, Gustavo Doré, artista de origen francés, pintor, grabador, escultor e ilustrador del siglo XIX. Nació en Estrasburgo en 1832 y falleció en París en 1883. Es sin duda uno de los artistas más fascinantes del siglo XIX, que ya es decir, pues es contemporáneo de Eduardo Manet y de los impresionistas. Y sufrió, igual que Manet, el rechazo de la crítica de su época. Pero mientras Manet se ha convertido en el héroe de la modernidad, Doré, ha conseguido ser el más ilustre de los grabadores. Algunos de sus trabajos, como la Ilustración para la Biblia o el Infierno de Dante, son imágenes que se mantienen grabadas para siempre en nuestra memoria colectiva. En 1862 viajó por España y fruto de ese dilatado viaje, al año siguiente se publicaron una serie de crónicas sobre diferentes ciudades españolas. En esa misma década de 1860 ilustró para una editorial francesa el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero antes de seguir hablando del artista, vamos a centrarnos en la historia y la xilografía, en donde se representa uno de los episodios más conocidos sobre el profeta Daniel. Daniel en el foso de los leones. La obra que eh, voy a comentar corresponde a un libro que se encuentra en la biblioteca del Museo del Prado, la Biblia Antiguo Testamento, 100 ilustraciones de Gustavo Dore se trata de una silografía y punta seca de 59 por 203 centímetros, en la que podemos ver eh, en, en una composición compleja y extraordinaria eh, justamente en el eje de la composición la figura del profeta. Esa figura que está inmersa ...dentro de un espacio rocoso... ...de grandes dimensiones... ...a su alrededor... ...numerosos leones... ...machos y hembras... ...algunos de ellos dibujados... ...en atrevidos escorzos... ...otros pasean cerca del protagonista... ...creando un espacio circular... ...que centra nuestra mirada... ...en Daniel... ...él es el gran protagonista... ...su cuerpo... ...aparece dibujado en tres cuartos respecto a su cabeza... ...que se gira hacia la derecha y hacia arriba... ...en clara comunicación con el ámbito superior... ...o boca del pozo en donde ha sido encerrado. Los siete leones que lo acompañan... ...no dan muestras de una clara agresividad. Algunos dormitan plácidamente a sus pies o se dejan incluso acariciar por el profeta. Respecto a la técnica, se discute si trabaja a la punta seca y la silografía. La silografía, saben ustedes, que es el grabado en madera. Y si lo hace de forma junta o separadas estas dos técnicas. Su intención realmente es obtener un resultado final, que era llevar al grabado, a tal punto de perfección que se nota que la base, y que se notara que la base es de madera, pero con cualidades de un dibujo a tinta china y plumín. Doré siempre utilizó para sus trabajos madera y tinta china negra. Luego hablaremos de, de estas técnicas. Pero la extraordinaria calidad de las gamas grises que aparece en su obra, es sólo una ilusión óptica, pues su técnica consistía en dibujar líneas tan pequeñas que una sobre otra daban diferentes tonos de grises, consiguiendo a veces hasta nueve gradaciones. Vamos a poner un poquito de música maravillosa que nos va a remitir a ese mundo del Antiguo Testamento en donde estos profetas, de los que hablaremos también más adelante, fueron unas figuras absolutamente importantísimas y fundamentales.
1: las cosas, nombre de rey, nombre de rey te fue otorgado. Y aunque este mundo ya no existiera, no para siempre gobernar Mas hermana la veter sabe me leche bebe ti para la veter en conyece sabe que me lo levado
0: Bueno, pues vamos a seguir hablando de eh, nuestra obra de hoy, que es una xilografía y punta seca del profeta, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, que es Daniel. Y el tema eh, que hemos elegido, la obra, es Daniel en el foso de los leones. Pero vamos a hablar un poquito más del personaje. ¿Quién era Daniel? Pues Daniel ocupa, como decía, el cuarto lugar de los profetas mayores. Cuanto sabemos de él, procede del libro que lleva su nombre. Pertenecía a una familia noble de Judá. Y junto con otros niños judíos, fue conducido a por orden de Nabucodonosor, al cautiverio de Babilonia, en el 605 a.C. Su nombre significa Dios es mi juez. Junto a sus compañeros más cercanos, recuerden, Ananías, Misael y Azarías, fueron llevados al servicio del rey. Y cuando decidieron en secreto atenerse a las reglas de, su, de la conducta de su pueblo judío, por ejemplo, de no comer alimentos que se servían eh, en las mesas reales de los impíos, y a negarse también a adorar al ídolo de oro, fue entonces cuando, recordemos, sus amigos fueron arrojados a un horno ardiendo, pero el fuego no les quemó al entonar cánticos de alabanza a Dios. Daniel, que había recibido de Yahvé el don de interpretar los sueños, era el preferido del monarca, al que le interpretaba todos sus sueños, y también los de su hijo y sucesor, el rey Darío, que le nombró prefecto del reino. Este hecho levantó envidias y consiguieron que el rey diera la orden de que durante treinta y treinta días solo le adorasen a él bajo pena de ser arrojados al foso con los leones. Pero Daniel, pese a la prohibición, seguía orando tres veces al día ante la ventana abierta en dirección a Jerusalén. Sus enemigos le vieron y le denunciaron al rey. Este montó en cólera al descubrir la desobediencia. Pero como no podía anular el decreto, pues ordenó que echaran al infractor a los leones. Pasados los días estipulados, el rey corrió al foso lleno de angustia. Pero Daniel seguía ileso y muy valientemente le dijo... Dios me ha mandado un ángel que ha cerrado las fauces de los leones. Entonces, la ira del rey se volcó contra los acusadores que fueron arrojados al foso y allí murieron. El rey Darío dictó una carta universal que exhortaba a temer al dios de Daniel porque él es el dios vivo que subsiste por siempre. Hablemos ahora del libro, de ese libro tan importante. El libro de Daniel es la obra más representativa del denominado género apocalíptico en el Antiguo Testamento. Se escribió entre el año 167 al 164 antes de Cristo. Sobre el trasfondo de una persecución, de la persecución de Antíoco Epífanes Epifanes, para consolar y dar esperanza a un pueblo abatido En la primera parte del libro seis leyendas muestran a Daniel y a tres amigos, representantes del judaísmo fieles a su identidad, como acabamos de relatar En la segunda parte la, del libro Históricamente, puede referirse a lo sucedido en el Medio Oriente, particularmente en el territorio de Palestina. ¿eh? Históricamente, cuando la dinastía Ptolomaica y la dinastía seleúcida peleaban por el territorio y cuando Antíoco IV intentó suprimir el culto judío en Jerusalén y reemplazarlo por el culto helenista. Una serie de visiones y sueños que constituyen el verdadero apocalipsis desvela en símbolos de metales y fieras el desenlace de una trágica historia humana. El autor del libro de Daniel, que generalmente emplea la primera persona narrativa, se hace pasar por un judío que en el siglo VI Cristo compartió cautiverio con Babilonia. Por tanto, sitúa a Daniel en Babilonia, en los últimos años del Imperio Babilónico y los primeros del Imperio Medo-Persa. Es una narración de consuelo y esperanza para los tiempos de crisis, escrita, como les decía, entre los años 167 al 164 Cristo. Aunque Daniel está situado como el cuarto de los profetas mayores, realmente no es un libro profético como los anteriores. Diríamos que pertenece a un estilo apocalíptico, que es un género que se desarrolla especialmente en los últimos siglos del Antiguo Testamento. Este tipo de literatura apocalíptica eh, hace referencia a que sus autores usaban seudónimos, poniendo a sus obras el nombre de un personaje ilustre del pasado, como al parecer fue Daniel. El libro de Daniel es el único que nos ha llegado con contenido en las tres lenguas bíblicas, en, el hebreo, en hebreo, en arameo y en griego. Bien, eh, vamos a poner... Ahora, oh, ahora otro poquito de música para ir introduciéndonos en ese mundo del Antiguo Testamento, en ese mundo eh, en el que aquellos momentos históricos coinciden, como ven ustedes perfectamente, con los textos de estos libros sagrados.
1: Los que con sembraron
0: con Bueno, queridos amigos, estamos en el programa de Ojos para Ver. Hoy estamos hablando de un personaje muy singular del Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas de Daniel. Y el tema que hemos elegido es Daniel en el Foso de los Leones, de uno de los ilustradores más importantes de la historia del arte, sin duda, del siglo XIX, su nombre, Gustavo Doré. Y vamos a conocer más a este personaje que, eh, como les decía... Nace en Estrasburgo en 1832 y muere en París en 1883. Eh, Doré, como todos los grandes genios eh, eh, de, la, de, de las artes, pues comenzó a dibujar, nos dicen sus biógrafos, tan pronto como tuvo un lápiz en la mano. Llenaba con rapidez sus cuadernos escolares. A los 11 años era más que evidente su gran destreza para trasladar al papel lo que atrapaba con el ojo, incluso de memoria. Sus gustos por los colores y su interés por experimentar con ellos también era excepcional. Cuando cumplió ocho años, le obsequiaron con su primer juego de óleos. Se dice que al día siguiente, todavía de madrugada, se levantó y pintó, Pintó de verde a una pobre gallina, pero con unos plumajes verdes extraordinarios que enseguida pues, llamó la atención de toda eh, la familia, de todos los profesores. Su padre le procuró una buena educación, hizo que aprendiera a tocar el violín. La música fue siempre muy importante en su vida, pero también quería que estudiara en la prestigiosa Escuela Politécnica, Así que cuando Gustavo, segundo de tres hermanos, cumplió 15 años, lo envió a París. Pero el talento del muchacho con el lápiz y los apremios económicos hicieron que firmara un contrato en su representación con uno de los empresarios de mayor renombre en la prensa ilustrada francesa. Así que Doré comenzó a hacer ilustraciones y caricaturas para sus periódicos. Este hecho, eh, unido a que su padre murió repentinamente, eh, causa por la que tuvo que hacerse cargo de su familia, pues eh, definió su destino. Doré no tuvo más alternativa que convertirse en ilustrador. Y han dado el tiempo, gracias a su apetencia creativa y a su prodigiosa imaginación, eh, como gran artista, pues enseguida eh, alcanzó una gran fama. Es verdad que la muerte de su, padre, de su padre truncó las posibilidades de hacer estudios académicos, de pintura sobre todo, que a él le interesaban, razón por la cual la crítica de su época siempre le regateó méritos porque mmm, la ilustración en aquellos momentos no era considerada como eh, un arte, eh, un género pues de, de las más altas jerarquías. No faltó quien reconociera su valía desde primera hora, pero siempre eh, pensando que la caricatura y la ilustración de impresos era considerada, como decía, como una tarea de, de menor, del todo menor. Su inmediatez la hacía desdeñable. Parece ser que es necesario ¿eh? Eh, tener una técnica muy elaborada. Lo cierto es que... Si ustedes pasan y a través de Internet ver las, las obras al óleo que él ha, pintó también, son absolutamente extraordinarias. Pero bueno, eran los tiempos, ¿verdad? Ese, tiempos de cambio. Eh, el propio mm, artista, Doré anhelaba desde joven convertirse en pintor y ser reconocido como tal. De hecho, a los 17 años hizo su primer óleo que desde luego le logró una fama extraordinaria. Pero bueno, él siguió haciendo sus ilustraciones. Pero fíjense que no necesitó ir a la academia para dominar todas las técnicas pictóricas. Pintó al óleo, al watch, la acuarela, a la cera y a la tinta. En todas, a fuerza de trabajo incesante. Dedicaba las mañanas a realizar los grabados que le, los editores le pedían y por las tardes a practicar y experimentar con diversos materiales para así alcanzar la maestría. Eh, hay algo, un hecho que también es muy interesante tener en cuenta porque a los, eh, él muere muy joven a los 51 años de edad. Así que, pues, eh, de alguna manera vemos cómo este extraordinario artista, pues, trabajó muy duramente, muy duramente, porque se han contabilizado en el catálogo completo eh, 9.850 ilustraciones, 68 títulos de música, 51 litografías originales. 526 dibujos, 283 acuarelas, 45 esculturas, etcétera, etcétera. Vemos no cómo desarrolló una labor eh, extraordinaria. Pero él siempre decía que debía de matar al ilustrador para convertirse en pintor. Se lo dice en una carta a un amigo, pero finalmente, realmente, eh, él lo que consigue es estas ilustraciones que han quedado para todo eh, para todos nosotros en nuestra, en nuestra mente. ¿no? Eh, por ejemplo, esa maravillosa ilustración de la Biblia, absolutamente extraordinaria, eh, que se va a editar en numerosas ocasiones y también eh, obras tan importantes como eh, el, el Quijote o como la obra de Dante Alighieri, es decir, realmente eh, extraordinaria la labor de eh, Gustavo Doré. Eh, en 1862 viajó por España y fruto de ese dilatado viaje, al año siguiente se publicaron una serie de crónicas sobre diferentes ciudades españolas, que dio como origen a un corpus muy interesante sobre pues nuestra España, esa España pintoresca de ese siglo XIX, que desde luego fue dada a conocer por el autor. Bien, vamos a, a seguir hablando de esa importancia que decíamos eh, de su viaje por España eh, donde eh, ese, un editor francés le pide que eh, ilustre el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes, partiendo de esa experiencia vital que había tenido por la geografía española. En estas ilustraciones acuciado el autor por el peligro de lo moderno, recuerden cómo hablamos de que en sus momentos en Francia es el momento de los impresionistas, de la ruptura con el pasado, pues él quiso reflejar e inventariar una España pintoresca, esa España que iba y que estaba desapareciendo. El volumen de Crónicas de España es un testigo fiel y formidable de la España pintoresca de ese siglo XIX. Es realmente una obra maestra de la literatura de viajes, tanto por sus, ten, sus textos como por sus ilustraciones. Y hay algo más que le une a España. La famosa cantante de la época, Adelina Patti, que fue el gran amor de su vida, era madrileña, aunque de origen italiano. Bien, como ven ustedes, pues estuvo muy vinculado a España por muchas razones, pero fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa es esas eh, bellísimas ilustraciones de esas crónicas, eh, de esas visitas, un dilatado viaje por España. Vamos a pasar ahora a un estudio más en profundidad técnico, e iconográfico de esta silografía y vamos a hacer también alusión a esas técnicas de las que hemos hablado. Vamos a poner un poquito de música y eh, enseguida comenzamos. Yo les voy a dar ya mi teléfono. Les voy a dar el teléfono de Radio María porque saben que me gusta que hablen conmigo. Eh, además hoy... Quiero dar un saludo especial a un grupo maravilloso que el sábado pasado estuvo conmigo en el Museo del Prado, Las Siervas de los Pobres de Granada. Un grupo realmente espectacular. Eh, bueno, fue tan emocionante, tan bonito, ese grupo de gente que muchos de ellos por primera vez venían a, a España perdón, venían, estoy con Doré que venían al Museo del Prado y con esa pasión con esa atención, con esa dedicación y bueno, se lo dije eh, maravillosos adoran a Radio María. Algunos me reconocieron por la voz, imagínense. Y me dijeron, ¡ay, Radio María, si la tenemos todo el día puesta! Si para nosotros es un referente. Bueno, se pueden imaginar ustedes los abrazos, las felicitaciones. Y ahí en medio del Museo del Prado, que nos cantaron adiós con el corazón. Bueno, fue la otra profesora que venía conmigo, Gloria, y a mí se nos cayeron hasta las lágrimas. Bueno, no, fue algo realmente: Museo del Prado, Radio María, eh, las obras maestras de este museo maravilloso, eh, pues eh, todo se unió para hacer eh, de esta visita algo, desde luego, memorable. Bueno, vamos a, a poner. Ah, no les he dado el teléfono. Bueno, yo creo que ya todos lo saben, pero es el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Ponemos un poquito de música, esa música maravillosa que nos ha conseguido eh, Cristina eh, y también Mónica, oh Mónica, nuestra Mónica que todo el mundo conocemos. Bien, pues vamos a, a, a apreciar esta maravillosa música.
1: Velvete, viva. Y por ahí, amin, ya sada. Ya coneca. Adonan, de Velvete, viva. Y por ahí, sada. y La mu Because your name I vow melé Hacabo pe llamo the Pues el nacimiento sobre los mares de Adonai es la tierra toda... Bueno,
0: pues seguimos en el programa de Ojos para Ver en Radio María y estamos hoy estudiando a un personaje muy importante del Antiguo Testamento, al profeta Daniel una obra de Gustavo Dorede, al que acabamos de hacer una larga eh, biografía para conocer a este pintor, escultor, grabador, ilustrador, escultor del siglo XIX, y que eh, pues eh, va a ser eh, realmente uno de los, grandes, de los grandes de la historia del arte eh, como ilustrador, pero también como un artista integral. Bien, mmm, ¿Saben ustedes? Tengo que darles una noticia magnífica, maravillosa, porque hoy al Museo del Prado le acaban de otorgar el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. El jurado ha destacado su, su contribución al desarrollo humanístico de la sociedad pasada, presente y futura. Eh, es, Saben ustedes que este año se cumple el bicentenario porque el museo se inauguró en 1819 y que, bueno, pues se están celebrando una serie de, de conmemorati exposiciones conmemorativas, actividades, bueno, es algo realmente eh, impresionante. Eh, el fallo ha sido emitido este martes desde Oviedo y bueno, seguro que en Radio María les van a dar todo tipo de información porque desde luego eh, tenemos que estar tan orgullosos de que tener uno de, una de las pinacotecas más importantes del mundo que es patrimonio de todos nosotros, de todos los españoles, que realmente... Para mí que tengo tanta oportunidad de enseñar, de acompañar estas maravillosas obras maestras, estas colecciones, pues es una satisfacción ¿no? enseñar este patrimonio tan excepcional, tan único y tan diferente de sus colecciones colecciones donde saben ustedes que no solamente hay pintura, sino que hay escultura, hay dibujos, hay grabados, hay artes suntuarias, bueno. Pero vamos a seguir con nuestro joven Daniel en el Foso de los Leones y vamos a analizar un poquito con más detalle esa parte, ese estudio técnico e iconográfico. Hablemos de la, del análisis formal. Lo que más llama la atención de esta ilustración es la atención absoluta que se presta al texto que acompaña. Si nosotros leemos el texto bíblico, Daniel 6, 23 al 42, vemos que el pintor ha ido captando exactamente el texto. Por eso muchas veces los historiadores decimos que es cierto, el texto es fundamental, lo más importante, pero que a veces la imagen ayuda a introducirse en el texto. Recordemos que estamos en un mundo donde la imagen, lo visual, es fundamental. Y, por tanto, eso es lo que vemos aquí. Un estilo en el que lo imaginativo, lo exuberante y fácilmente reconocible, pues transmita con claridad el mensaje a través de la imagen. Como les decía, la composición es compleja y extraordinaria. En el eje simétrico de la composición está la figura de Daniel. Dentro de ese pozo, que es un pozo que vemos pues, eh, con las rocas excavadas eh, y del, en el que apenas entra la luz, solamente un rayo, que desde luego un haz de luz, más que un rayo, un haz de luz, que el pintor eh, dirige exactamente hacia la figura del profeta, que por un lado nos da la idea de que se está comunicando con la boca del pozo, pero por otro lado la luz simbólica es el símbolo de la comunicación con lo divino, con la divinidad, con Dios. ¿Mm? Así que, a su alrededor, numerosos leones, como les decía, machos y hembras, que le rodean en posturas diferentes, unos están tumbados, durmiendo tranquilamente... Otros están paseando, otros están sentados plácidamente. Incluso hay uno que vemos que inclina su cabeza para que Daniel le acarice, le acaricie como si fuera un perrillo fiel. Realmente es impresionante. Y esos, esos leones y leonas son los que crean alrededor del, de la figura de Daniel un espacio circular que nos remiten, que hacen que nuestra mirada se dirija directamente hacia el protagonista. No solamente porque está en el centro simétrico, sino porque esos leones crean un espacio circular ¿eh? que lo que hacen es exaltar ¿eh? la figura del de profeta. Los siete animales que les decía, Luego vamos a ver la iconografía, pero vamos a hablar un poco ahora de la luz y del color. Les decía que se discutía si Doré trabajaba la punta seca y la silografía o grabado en madera juntas o separadas. Su resultado era llevar al grabado al tal punto de perfección que se notara que lo que él utiliza, silografía, grabado en madera, eso es lo que significa... Que se notara cómo el soporte que él utiliza es madera. Pues con todas esas vetas, esas calidades que también procuran ese material. Pero con cualidades de un dibujo a tinta china y plumín. También hablábamos de la calidad en esa cantidad de gamas de grises. Saben ustedes que hay artistas que utilizan diversas gamas de grises pues para hacer eh, enfatizar un poco esos claroscuros, sobre todo los volúmenes, porque con la luz y la sombra se crean los volúmenes. Hay que recordar tanto los cuadros como eh, las diferentes técnicas sobre madera o sobre papel son planas, ¿eh? son bidimensionales. ¿Cómo se crean los volúmenes? Pues con los claroscuros, es decir, con la luz y la sombra. Y cuando esa técnica del claroscuro, o bien el esfumato leonardesco, en la que la luz y la sombra pasa casi imperceptiblemente, recuerden ustedes, por ejemplo, la famosa Gioconda. ¿Eh? en donde el esfumato es ese, esa técnica que experimenta Leonardo da Vinci y que a partir de ese momento va a crear escuela en todos y, eh, en todas los diferentes estilos y pintores de, de la época y posteriormente. Es decir, es una técnica realmente delicada y exquisita. Pero también... Cuando ese claro oscuro se radicaliza, se lleva máxima diferencia entre luz y sombra, hablamos de tenebrismo. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Vemos que eh, Gustavo Doré utiliza ese tipo de contraste mucho más acentuado entre la luz y la sombra, creando ese volumen... ¿eh? De las, de los sobre todo de los animales que rodean a Daniel que al mismo tiempo eh, como algunos están en pleno movimiento están dinamizando la escena a los pies de Daniel entre estos eh, leones fieros vemos algunos huesos y alguna cala calavera que son la demostración de cómo acababan los que eran castigados en el foso. ¿Mm? Así que eh, fíjense lo que les pasa luego a esos envidiosos eh, que, eh, que quieren que sea mmm, Daniel el que, el que sea devorado por los leones y finalmente es el, eh, ellos terminan en el foso. Aunque eh, les decía eh, que en esa técnica tan excepcional. Él solamente utiliza madera y tinta negra, y todas esas gamas de grises que aparecen en su obra, es solo una ilusión óptica. ¿Mm? Hablamos de esas ilusiones ópticas o trampantojos, que son esos recursos que utilizan los artistas, pues, para que nuestro ojo, ¿eh? para engañar a nuestro ojo, ¿eh? pero que para ellos es fundamental. Y en este caso. Pues esa técnica consistía, como les decía, en dibujar líneas muy pequeñas, una sobre otra, prácticamente milimétricas, para dar diferentes tonos de grises, consiguiendo a veces hasta nueve gradaciones de color. ¿Mm? Bien, ¿cuál es el tema, mmm, diríamos, donde sintetizamos todo esto que hemos estado viendo de la historia de Daniel, pues la providencia de Dios y el futuro reino mesiánico en iconografía pues eh, Daniel en el foso de los leones es una imagen que aparece ya desde el siglo tercero en las pinturas de las catacumbas fíjense ya en las catacumbas, en, en esa Roma del siglo III, eh, eh, los primeros cristianos ya empiezan a dibujar en esos, eh, esos túneles subterráneos, en las catacumbas donde eran enterrados eh, y donde se reunían para sus celebraciones a Daniel, a Daniel salvado de los leones, que realmente es un símbolo o una imagen del alma salvada del mal. Es decir, ¿eh? esos leones realmente representan el mal, aunque en este caso, como ven ustedes, pues han sido eh, la figura de Daniel preservada de esos eh, animales fieros, como el, la propia alma es preservada ¿eh? también de esas tentaciones. ¿eh? que eh, desde luego nos acosan, nos acosan a todos los cristianos. También fue interpretada como símbolo de Cristo resucitado saliendo del sepulcro sellado. Los teólogos en la Edad Media, en busca de nuevos símbolos, interpretaron que el foso es la imagen del infierno, que los siete leones hambrientos simbolizan al diablo, pero que a su vez también, con esta riqueza iconográfica que tenemos en nuestra Biblia, pueden representar los siete pecados capitales. Así que, realmente, la figura de Daniel, desde un punto de vista iconográfico, es visto como la prefiguración de la justicia. De la justicia. Bueno, pues, mmm, Voy, vamos a hacer otro pequeño, eh, eh, otro pequeño intermedio con la música y vamos a terminar eh, hablando un poquito de, ese, de esos libros proféticos para tener más información.
1: Adonai, el Ojejem, asiergo, o ceti, etjem, meheret mi trajim, y yo la gem le lojir. Yo soy Adonai, vuestro Dios, yo saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Ayer -e adona y eluja, ambehar le -no. En la nación de la que adona y es dios. El pueblo que le escogió como heredad para sí Quita, honrava a Mahim y ta oh ni uvanharot lo diste
0: Sí, buenos días
1: Buenos días
0: ¿Qué tal, Carmen?
1: Pues aquí estamos yendo Radio María de Día y de Noche
0: <risa> ¿Cómo me gusta eso? <risa>
1: pues para felicitarla porque me gusta mucho su programa y ojalá quitaran uno que a mí ni me gusta ni pega en Radio María ese programa que hay, y pusieran a usted. Ah, bueno,
0: <ríe> bueno, pues es que en este mundo tiene que haber, y en la radio tiene que haber programas pues de todo tipo, y bueno, Radio María todos son estupendos, la verdad, nos pueden gustar más o menos, pero todos son fantásticos. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, no sabe cómo le agradezco ese ánimo y que le guste mi programa. Muchos saludos. Hasta pronto. Eh, bueno, pues les decía que vamos a terminar hablando de los libros proféticos, porque a veces se nos olvidan un poco. Y vamos a hacer algún tipo de aclaración. Mire, eh, el término profeta es una voz griega que designa al que habla por otro, o sea, en lugar de otro. Por tanto, el profeta es el instrumento de Dios, el hombre de Dios que no ha de anunciar su propia palabra, sino, lo, sino la que el Espíritu de Dios le inspira. Tenemos el ejemplo en cada uno de los profetas mayores y menores. Fíjense que Realmente no hay profetas mayores y menores, sino que es la extensión de los textos, por eso se les ha denominado así, mayores o menores, pero realmente todos tienen una grandísima importancia. Por ejemplo, pues en el caso de Isaías, ¿no? Lo tenemos ahí, que este es el primero de los profetas, ¿no? El que es considerado, bueno, pues... Eh, uno, un profeta absolutamente fundamental, sobre todo por sus profecías mesiánicas. Eh, ¿Tenemos otra llamada? Ah, fenomenal, muy bien. Hola Estrella, buenos días. Hola,
2: buenas tardes o buenos días. Buenos días. Pues nada, para darle las gracias, porque siempre suelo ver, oír este programa, me encanta mm. mmm, muchísimo. Y entonces, pues lo que está hablando de Daniel y de este pintor, que está hablando de él, que me parece una gran persona y, y una maravilla de para transmitir eh, lo de lo que dice de daniel eh, pues me, me, me está gustando muchísimo porque yo la historia de daniel pues la he leído me gusta leerla además tengo dos un hijo y un nieto que se llaman daniel los dos
0: ah, qué bueno entonces, <risa> pues si entonces, entonces, sí ¿eh? <risa> es el símbolo de la justicia es,
2: el símbolo de la justicia lo que los pecados capitales y bueno eh, como puede Daniel con los leones porque quiere decir, ¿no? Con sí, el sí, mar, ¿no? Sí. claro, Entonces claro. me está llegando al, al alma, al alma, qué bueno. Y, y, sí, sí, sí. Y eso pues me encanta además. Está usted explicando estupendamente todo lo de lo de lo que sabe usted de, de su obra, de su de su estudio y de lo que es la pintura y la historia. Me encantaría que hablar usted alguna vez de la Isabel la Católica. Ah, sí
0: bueno pues sí, nada que, bien que, sí sí los
2: cuadros y todas esas cosas eh,
0: sí. pues mire vamos voy a utilizar un cuadro precioso sí, sí. que en el que aparece a la reina católica con sí. el rey Fernando y con sus sí. dos hijos mayores que sí, tenemos sí. también en el museo del Prado qué estupendo y voy si a habl hablar sobre ella porque era una mujer bueno bueno maravillosa sí sí, sí. Pues mire qué, qué buena. pena Que no
2: la conozca muchas personas.
0: Hija. Pues sí, es verdad que bueno sí, siempre sí. ya saben ustedes, pero Con bueno los
2: tesoros que tenemos en España.
0: Exacto, pero nosotros seguimos ahí luchando. Bueno, seguimos nosotros tenemos la puerta
2: del cielo que es Radio María. Ah
0: sí sí sí. Y tenemos
2: también pues <risa> todas estas riquezas que nos da y que nos da en todo lo que hace y dice porque claro no hay que otra sí. cosa igual. Claro que tenemos, sí. Tenemos hemos ganado. Todo, con Radio María. Bueno,
0: sí, señor. Así enhorabuena es. y Muchas que da usted gracias. mucha
2: paz y mucha alegría a las personas que la, que la escuchan. Bueno, pues hay, ¿no?
0: y que usted está rodeada de Danieles, vaya maravilla.
2: <risa> <risa> bueno, un abrazo. Igualmente, gracias.
0: Bueno, pues estábamos hablando de los libros proféticos y fíjense lo importante que, que son estos personajes. A veces eh, no sabemos siquiera, te ponemos los nombres porque nos gustan, pero no sabemos realmente qué significan, eh, qué representan. Así que, bueno, eh, el próximo programa hablaré de Isabel la Católica, pero bueno, a nuestros profetas no los voy a dejar ahí, no los voy a dejar ahí apartados, sino que voy a seguir insistiendo. Y para saber más de ellos, porque fíjense ustedes qué importantes son. Los profetas son los que están anunciando, los que están siendo, eh, los que nos preparan el camino para Cristo. ¿Mm? Son los profetas. Fíjense si son importantes. ¿eh? Así que seguiremos incidiendo en estos personajes. Y bueno, ya tengo que terminar el programa. Les mando un, una felicitación de Pascua y que bueno seguiremos aquí en Antena eh, pues intentando llevarles hasta sus casas eh, las maravillosas obras del Museo del Prado, también de otros museos, ¿por qué no? Y in, intentando que ustedes disfruten al máximo del arte, de la historia y de Radio María. Bueno, un abrazo muy fuerte para todos y hasta pronto.